0: В разговорах с разными продуктовыми компаниями мы слышим боль руководителей о том, что продукты почему-то забыли, что они еще и менеджеры. Привет, я Оля Стратанович, и это 178 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики И сегодня мой собеседник Юра Агеев Мы поговорим про самые важные инсайты этого года из подкастов Обсудим, какие важные мысли можно почерпнуть из научной фантастики, исторических исследований и психологии И еще поговорим о том, чем наша команда занималась в 2021 году И каким будет 2022 для Product Sense Юра, привет! Привет! Ну что, расскажи, как 2021 год? прошел для тебя? Как ты можешь его охарактеризовать?
1: Для меня прекрасно прошел, если лично (свят) говорить. Ну, в том плане, что это был такой год рефлексии, много о чем подумал, много чего узнал про себя, про мир. Поэтому я считаю его крайне-крайне продуктивным.
0: Крайне продуктивным, это... С
1: этой точки зрения. С точки зрения работы не очень продуктивный не очень. Но мы позже об этом поговорим.
0: Хорошо. По сравнению с 2020, как можешь сказать? Лучше, хуже, так же, по-другому?
1: По-другому. Ну, это вообще интересно, если задуматься, опять же, да, вот с точки зрения какого-то развития, наверное, человека, меня. В 2020 мне исполнилось 30 лет. Да, в этом году 31. И, ну, это интересно, что когда ты оборачиваешься, смотришь назад, кажется, что прошло столько времени, а потом понимаешь, что на самом деле вот этот год, который был последний конкретно, ну, например, 2021, он по плотности событий, не обязательно событий, связанных с работой, ну, вообще вот именно насыщенный, он ничуть не уступает всему тому времени, которое было до этого, а может быть даже превосходит по отдельным аспектам. И поэтому в этом плане он был более насыщенный, чем 20 в плане инсайтов, в плане какого-то изучения нового.
0: Слушай, ну ты знаешь, я тоже ловлю себя часто на мысли, что на самом деле вот Прошел год, да, год назад мы сидели в примерно такой же студии, записывали примерно об этом же подкасте, да. только о другом годе. И это было вот буквально только что. Мгновение но... назад, да. 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 Я, я
1: номера сегодня считал, такой был, ты сказал, 178-й, а был 126-й, 52 mm. недели прошло.
0: Да, но при этом, если начать смотреть на этот год по плотности событий, как ты сказал, это, ну, практически другая жизнь просто. Вообще.
1: Да, это безумие. Это, это классно, просто мне
0: очень интересный эффект того, как ты оцениваешь продолжительность, наверное, времени по, по разному с разных да, точек зрения.
1: Время относительно в компании с Толстяком время летит незаметно. Клаба.
0: И я тоже, потому что я помню это рекламу. Хорошо. Ты упомянул уже инсайты. Да. Расскажи, наверное, сначала, откуда ты их черпаешь, откуда вообще появляются какие-то новые мысли, новые идеи, новые инсайты. А потом, наверное, подробнее поговорим о том, что тебе особенно запомнилось в этом году.
1: Слушай, ну этот год был годом чтения. Вот о, прям... ты начал
0: читать фикшн. Это, да, это, это подачи
1: просто... в том просто греет
0: мне душу. Да.
1: Слушай, ну я помню в 2018 году ты мне на день рождения подарила книгу «Гиперион», и она у меня лежала, лежала, и вот на три года фактически лежала, Уже, правда, не физически, а просто где-то там в голове моей на полке И в этом году я начал читать как раз действительно фикшн, science фикшн И начал читать, правда, слема И это было интересно В том плане, что это похоже... Я до этого фактически не читал Единственное, что я прочитал из science фикшн Это осенью я прочитал Азимова Основания. И то случайно я пропустил вторую книгу и прочитал первую и третью из важных. Там их семь, на самом деле, в серии, но не важно. Вот. Ну, то есть прям серьезно начал читать. И меня удивило, как люди видели будущее. Ну, конкретно фантасты. Как они видели будущее вот примерно нашего времени. Ну, там, у Лема он писал в каких-то 50-х, 60-х годах. «Непобедимый», «Солярис» и еще что-то не помню, третью книжку, какую я прочитал, но видение будущего было таким, что мы пораздим просторы Вселенной, осваиваем новые планеты. У тебя
0: а... это вызвало какое то не знаю, грусть, что мы до сих Сначала пор не нет. бороздим Сначала не вызвало,
1: потому что это был первый шаг. А где-то за месяц до этого я начал читать книгу «Энергия цивилизация". Я ее уже много раз упоминал в этом подкасте, но сегодня, наконец-то, видимо, ей чуть больше времени смогу уделить. Это книга «Вацлава Смила». Она про то, как... Энергия, ну, в плане физической энергии, ну, конкретно там начинается история с калорий, с джоулей, то есть всего того, что питает человека.
0: Да, давай сделаем ремарку, это не фикшн.
1: Это не фикшн, это историческое исследование как раз. То есть он ретроспективно посмотрел, как со времен первобытности до наших дней эволюционировало применение энергии в жизни человека и цивилизации в целом и какое влияние это оказывало на нас какие там рывки были технологические и к какому эффекту это приводило и вот и мне так наложилось что я начал читать эту книжку но я очень медленно читал Я начал читать в феврале закончил в мае потому что отвлекался на научную фантастику но мне кажется это было удачным сочетанием потому что Я периодически к ней возвращался, прочитал фантастическую книгу, вернулся, почитал там недельку обратно к фантастике. И на вот этом контрасте, тот момент, когда я дочитал книгу про цивилизацию и энергию, до момента описания, потом был пример такой, что в начале 19 века, чтобы убрать гектар пшеницы, требовалось усилия X человек, и это занимало 100% с лишним часов убрать, вот. А в начале 20 века фермер с Калифорнии, один управляя комбайном, еще на тот момент не моторизированным, а на лошадиной тяге, мог справиться за 8 минут. И это просто для меня был взрыв мозга. Ну, то есть вот где, типа, растет КПД. И параллельно с этим читая фантастику, я уже, по-моему, к тому моменту как раз был в Гиперионе, я... «Гиперион» — это очень красочная. Это очень красочная. потрясающая. потрясающая. Да, потрясающая книга в том плане, что там, во-первых, история самая по себе интересная. Во-вторых, автор рисует э, настолько широкое видение будущего и искусственный интеллект, и телепортации, и э, межпланетные путешествия, империи. Орбитальные от... деревья Орбитальные деревья тамплиеров Ребят, это, короче, просто бомба Там четыре книги, это тетралогия И Ну, как минимум
0: первую надо прочитать Мне кажется, Первая, да, просто. там шесть
1: историй паломников Очень, очень рекомендую я читал это и смотрел на цивилизацию, ну, в смысле, на эту книжку, и смотрел на мир вокруг, мне начали возникать мысли, что что-то действительно идет не так. Вот эта вот байка, да, я не помню, кому ее приписывают, по-моему, тому же Азиму, а, нет, по-моему, это и он маску вообще ляпнул, что мы мечтали, да, о космических полетах, а получили Twitter и 140 символов ограничений в сообщении. Ну, то есть, в этот момент я почувствовал, как меняется мое отношение к технологиям, к стартапам вообще к тому, что я делаю то, что я хочу делать.
0: какую сторону?
1: Мне захотелось делать что-то ну, ближе к фундаментальным вещам. Я, честно говоря, пока не придумал, что именно, но у меня появилось стойкое неприятие всего остального.
0: Но у нас на самом деле в экономике все больше и больше сервисных вещей, да, каких-то да. Вот, а ты подумал как раз немножко в другую сторону. Потому что
1: сервис ⁇ это хорошо. Там параллельно просто будет чтение еще других книжек, тоже достаточно исторических, перспективных. Одна из них ⁇ это финансы и технологии, динамика, развитие по-моему, также финансовых пузырей, что-то типа того, она называется. Это история о том, как финансы следуют за технологиями и почему это приводит к развитию техничных технологий. Описывались технологические революции, там, пять революций: паровая, потом двигатель внутреннего сгорания. Короче, вот все, все вот эти вот этапы, они описывались. И есть такая идея, что капитал действительно способствует развитию технологий, и это классно. С другой стороны, есть проблемка, что капитал может увести эти технологии немного туда. Перегнуть палку, как, например, это было в начале 2000-х с тотком-бабл, пузырь тоткомов, который просто рванул, и там много вопросов а сейчас, мы находимся в пузыре или не находимся. К сожалению, да, пер- перестал... Кажется,
0: все время кричат.
1: Я перестал читать новости вообще с сентября этого года. Я там в фейсбуке уже полтора года не нахожусь, а сейчас ну, и новости тоже не читаю, поэтому я немножко не в курсе, что там происходит. Но, да, вот, вот эта часть меня, конечно, начала беспокоить, и был сдвиг в мышлении как мне показалось тогда. Я прям почувствовал, что меня начинает отталкивать сама идея, заниматься какими-то сервисами и прочими вещами. Хотя я все равно продолжаю это делать, но уже с меньшим гораздо удовольствием. Я не знаю, хорошо ли это, плохо, но такое ощущение появилось. И, ну, спасибо за эту фантастику. Я еще потом много книжек прочитал, просто потому что она показывает, как может быть иначе. И это прекрасно. Да, это воображаемый мир, но надо помнить, что и до этого было много чего воображаемого. И полеты на Луну. И так далее, и ну, так это
0: далее. выход из нашего повседневного мира Как ну, раз да. в мир мечтателей, наверное которые, ну, из, Если посмотреть на фантастику То очень многое из того, что фантасты себе представляли И что казалось вообще невозможным да. Да, Многое реализовалось
1: ну, забавно, кстати, в фантастике у того же Лема Компьютеры никак не фигурировали Потому что тогда, когда он их писал книги, Не было еще особо компьютеров И то же самое, по-моему, Азимова сильно прослеживается и... Роботы Гипергиони они уже появились. Э, ну, но в целом, да, есть такая.
0: Кстати, такая, я да. хотела еще про Гиперион поговорить. Сори, если я кому-то, кто решил почитать, но там в Выкройте какой-то уши. момент, да, в какой-то момент машины, то есть искусственный интеллект, оказывается не таким добрым и всепомогающим да. людям. И не страшит ли тебя, что мы все-таки в какой-то момент наши технологии начнут уничтожать и делать что-то по-своему, что будет не очень хорошо для людей те самые фундаментальные технологии.
1: Абсолютно не специалист в этом. Я
0: прочитал... не, не боишься ли ты ну, заниматься чем Я чем-то? конкретно. Да. А,
1: я прочитал другую книгу, называется «Жизнь 3.0», и там Макс Тегмарк, по-моему, он описывал сценарии того, каким может быть поведение искусственного интеллекта, General AI, AGI, Artificial General Intelligence, то есть интеллект, способный решать задачи человеческого уровня. В случае, ну, если он будет создан. Там 8 было сценариев, от классных до самых апокалиптических, и, в общем и целом, проблемка, которую он описывает, то, что люди не думают про безопасность, а вот они думают. Ну, вот автор книги, у него там есть какой-то фаундейшн, который он основал, в том числе с его нам маском и так далее. Поэтому моя позиция такая, что есть люди, которые про это думают. С другой стороны, если действительно будет создан AGI, то, скорее всего, он начнет эволюционировать настолько быстро, что дальше просто будет выбран один из сценариев, если человечество не предпримет меры безопасности какие-то будет, что будет, я не боюсь этого, потому что как бы дальше это уже достаточно неизбежно, ну, если это будет создано. Там много вопросов к этому, не специалист. Хорошо. Тема, тема мне нравится. Мне кажется, это будет полезно, классно, но непонятно когда и
0: как. Я почему заговорила про страхи, потому что в этом году ты недавно выступал на конференции, как раз да. в докладе ты рассказывал про страхи, про то, как бояться, как не бояться, и, наверное, как принять, что ли, что, что все мы боимся. Давай, да. наверное, поговорим Немножко об этом Почему выбрал а, такую тему Она достаточно личная, достаточно тяжелая Наверное, для рассказа Но mm. ты не побоялся, как бы это странно Не звучало, да, и рассказал об этом
1: Да, наверное, это было Как раз там следствием Какого-то самокопания летом Что летом глубоко копнул Собственное прошлое, психологию Ты в
0: терапии уже несколько лет С 2017 года Получается, пять
1: лет будет В январе, да
0: что ты сделал это копание под контролем а, специалиста. Да, 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 ну, это важно.
1: М-м-м. Почему эта тема? Потому что ну, тут тоже можно сделать еще шаг назад и вернуться к книге по энергию цивилизации, на самом деле. Очень важная книга этого года, должен сказать. И Следом за ней я наконец-то решился прочитать книгу «Эссенциализм», хотя всячески раньше ее не любил. Ну, в смысле, я прочитал ее короткое содержание Какое-то там
0: Можешь коротко рассказать, о чем да, она, да, потому что я ее не читала Да, Да,
1: <сих> я прочитал короткое содержание и мне показалось, что это какой-то бушет. Ну, типа, идея такая, что делай то, что надо И все, ну, и все будет классно А потом, после того, как у меня поселилась мысль Про эффективность на глобальном уровне Я такой, блин, вот та же книга как раз Про эффективность, но на личном уровне Давай я ее прочитаю Сказано, сделано, прочитал И она тоже на меня очень сильно оказала впечатление Прям я даже не знаю как Я понял, что я категорически неэффективен вообще
0: Как ты поменял свое поведение?
1: А вот тут уже есть мостик к страхам Рефлексируя над этим, тогда я заметил, что некоторые вещи, которые я продолжаю делать Они очень-очень сильно связаны со страхами моими личными Я чего-то боялся На примере работы я где-то боялся человека попросить сделать что-то, например Иногда мне казалось, что этому будет неинтересно.
0: При том, что ты уже много я, лет руководитель. руководитель а вообще я
1: типа деньги плачу за это, да. И вообще, это работа человека. И я такой, блин, а почему я это делаю? Такой думал, 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 а поговорил с психологом даже на эту тему. Потом такой, блин, ну, видимо, я боюсь. А чего я боюсь? А я боюсь, что я вот попрошу этого человека сделать, ему не понравится. И он такой, а Я не хочу с тобой работать. И все.
0: Ты боялся потерять человека да. или боялся, что Нет, ну, ты, я, типа, ну, ты, ты не как, понравишься конечно, человеку? Ну,
1: там и то, и другое. Mm-hmm. Ну, типа, во-первых, я не понравился, во-вторых, история про то, что человек со мной не захочет работать. И такой Вау. В смысле, так, так можно было? Тогда yeah. как бы мое поведение надо пересматривать полностью. Ну, в смысле, если она вот в этом моменте строится на таком страхе, то о каком эффективном руководстве дальше может быть идти речь вообще? И я начал смотреть глубже, постепенно. И эта книга, в том числе, она про границы, ну, про твои личные границы. В том плане, что вот здесь ты можешь сказать, я не хочу этого делать. А вот это мне важно, а вот это не важно. И это очень тесно переплетается, в принципе, и там, с эго и с... Эмоциями. Ну, в общем, лето я посвятил как раз вот этой части. И где-то к осени я понял, что страхи в целом огромную роль играли в моей жизни. Они задравили очень много чего, в том числе и мои прошлые успехи, и неуспехи, и в рабочей жизни, и в личной жизни. Ну и вот как-то на фоне этого у меня появилась идея попробовать об этом поговорить. Ну и так подвернулась возможностями пригласили выступить на конференции в Казахстане, я решил, я никогда не был в Казахстане, а тут еще можно рассказать про то, что мне сейчас интересно, и вот. Но если вкратце говорить про саму идею доклада, который был, и вообще, как я про это думаю сейчас, там, ну, можно начать, опять же, тоже не специалист, это личный опыт плюс чтение каких-то статей, но базово у нас есть по одной из категоризаций три вида страхов. Это страхи врожденные, страх умереть, например, вообще все, что связано со смертью, конкретно именно от внешних причин, это как раз все врожденные страхи плюс там у кого-то отрожденный страх змеи у кого-то страх высоты темноты и так далее до да, пауков есть страхи приобретенные и они же социальные обычно это то что мы с опытом своим получаем и есть страхи экзистенциальные экзистенциальные это вопрос а смысл жизни вообще есть его нет на вы держитесь вот и так далее так далее и ну так как я в принципе с экзистенциальным я и так уже сколько лет борюсь как и все, наверное,
0: особенно после тридцати.
1: А, да. А с врожденными, ну да, я боюсь змей. Что тут поделать? Ну, у меня как бы есть причины для этого, видимо.
0: Возможно, они были скорее у твоих предков. У тебя, наверное, уже не вряд ли должны быть причины да, бояться да, змей. Да,
1: но не у меня были причины, это долгая история, но они неожиданно оказывались у меня за спиной постоянно в жизни и в детстве, и как бы это на меня большое впечатление оказало. Вот. Ну, соответственно, я решил, что окей, ну, с экзотенциальными работой и так идет, и пусть. А с врожденными ну, не хочу трогать змей пока. Поэтому социальные. Окей, социальные страхи. Ну, а здесь, опять же, можно посмотреть, как это пробрасывается дальше. Ну, то есть, вот тот пример, который я привел конкретно с работой, да, это история про то, что окей, меня покинут я останусь один. Что происходит, когда человек остается один сейчас? Да, в принципе, сейчас ничего не происходит, он как бы может дальше продолжать все жить, функционировать и так далее. А что происходило раньше? Да, ты оставался один. Одно из самых страшных наказаний в Древней Греции был астракизм. Это когда тебя выгоняли из города. Даже несмертная казнь. Тебя выгоняли, ты оставался один. И это было одним из самых страшнейших наказаний. Но я не знаю тогда, насколько это было сложно в выживании, но еще раньше, там, да, на пару десятков тысяч лет это означало что ты умрешь ты один не выживешь ну и вот здесь можно схлопнуть эту цепочку да я тут попрошу это сделать человек уйдет все уйдут я останусь один мне будет грустно и вообще и я умру я упрощаю но тем не менее
0: слушай ну тут даже ты мне кажется глубоко копаешь но mm-hmm. на самом деле если говорить про приобретенные страхи это же во многом те паттерны поведения, которые когда-то нам помогали, а потом начали мешать. Ну, наверное, Это в, том числе. в школе, да, если ты отказываешься помогать своим одноклассникам, то ты их никак не удержишь, да? У да. тебя нет э, никаких рычагов влияния, в даже том, денег, В том да? числе,
1: да. Но как бы идея такая, что многие страхи, они прокидываются с уровня социального на уровень желания на уровень биологических страхов. Неосознанно абсолютно это происходит в мгновение. Есть исследования, которые просто показывают, что человек реагирует. Ну, вот человека помещали в МРТ, показывали ему картинки котиков и быстро пощелкивали картинки. В какой-то момент показывали тигра, но показывали таким образом, чтобы человек не успел увидеть меньше 200 миллисекунд. Это примерно скорость реакции человеческого глаза и осознание изображения. И человек спрашивали: ты видел тигра? Я не видел. Смотрит на МРТ, а там есть всплеск. Ну, то есть, биологически организм успел увидеть и успел отреагировать.
0: При том, что сознание... Сознание нет. То
1: есть, тут как бы такая идея, что мы гораздо быстрее реагируем на самом деле. И э, просто в МРТ тебе одеться некогда. (laughs) Вокруг все гудит. Может быть, ты еще простегнут, потому что ты буйный. Но, тем не менее. И вот, собственно, про страхи. Пока я на это смотрю примерно так. Понятно, что это не абсолют. Есть всегда оговорки какие-то, есть не такие глубинные моменты, но примерно так то я вижу. Ну и, соответственно, рассказывал про инструменты, которые помогают это преодолеть. Я думаю, потом их можем пошарить. Там несколько инструментов по преодолению страха отвержения, страха начать, страха провала, еще какого-то страха и, собственно, инструмент, который помогает попробовать вытащить из себя все, чего ты боишься и расположить это по шкале. Приоритизировать, да. Правда, без Райса. А можно и с Райсом попробовать, кому интересно. Вот. И понять вообще, чего ты боишься. Хотя бы на рациональном уровне и попробовать с этим поработать, вот как-то так.
0: Хорошо, слушай, ну давай наверное про страхи закончим. Тема действительно серьезная, просто посоветуем всем, да, посмотреть, если есть какие-то ограничения, которые вы видите в своей работе, в своей жизни. Да. Про, про зарплату,
1: про отношения, про что угодно, можно везде порвать, поискать. Мы привожим ссылку, там есть все материалы докладу, кроме видео, но все ссылки на все инструменты есть.
0: Да, и потрясающая презентация с котиками. Yay. Давай тогда перейдем, раз мы уже затронули тему психологии, давай здесь еще поговорим немножко, что, может быть, какие-то выводы в этом году, которые сделал, или книги, которые прочитал, интересные, полезные, которые мы можем поделиться.
1: Ну, наверное, я бы рекомендовал послушать подкасты Тима Ферриса. Это банальная достаточно рекомендация, но есть конкретный набор подкастов, которые стоит послушать. Тоже, думаю, добавим ссылки, потому что из них очень много отсылок на разные направление, которое можно попробовать поисследовать внутри себя. И для меня таким направлением стало следование аддикций, то есть плохих привычек зависимости алкоголя, кальянов и прочего. И конкретно оттуда я попал на книгу, которая тоже на меня произвела просто огромнейшее впечатление. Я ее всем советую, особенно если вы в терапии. Это книга "Драма одаренного ребенка".
0: Она очень хороша, да. Я по моему совету ее прочитала тоже. Единственное, я, наверное, сделаю оговорку, потому что меня это прям возмущает. Там прям очень шеймят родители. родителей. Мне кажется, слишком shame от родителей. Это стоит если... иметь в виду. Да, да, если вдруг вы родитель воспитываете ребенка и вы начнете читать эти книги. Книжки. Просто забудьте, да, о шейме. Вы прекрасны, и вы делаете все правильно. Это очень Ше, сложная ну, книга, задача. На сама книга очень достаточно. Хороша.
1: Книга достаточно старая, но при этом идеи, которые записываются, важные. И там, чтобы не смущало название, да, драма одаренного ребенка, это немножко некорректный перевод, как говорил один из психологов из подкаста. Ну, типа в оригинале на самом деле она должна была называться "Заложники детства", а еще есть перевод "Драма чувствительного ребенка". То есть эта история о том, как наше прошлое, как наше детство, какое влияние оказывают отношения с родителями, с окружающими на наше дальнейшее будущее. Это не является ответом на все вопросы, это точно, потому что это первое, о чем я подумал. Ну типа Вольджен, вот теперь я все понял, теперь я все знаю. Нет, это не так. Но как минимум это позволяет э, посмотреть на свое прошлое. Я после этого начал по некоторым направлениям просто сидеть и вспоминать. Ну, типа, прям сделал майндмэп огромный, по годам расписал, начиная от рождения, какие-то важные события, которые я помнил, которых мне рассказывали, какие-то фотографии, и просто составил карту такую. Я для себя назвал это машиной времени, потому что ты можешь по ней прыгать, повыписывал отношения с людьми, с деньгами, например, потому что это тоже для меня больная тема, профессиональное развитие. И, в общем, по этой штуке путешествовал и смотрел, какие моменты, что в детстве происходило и как... Тогда я к этому относился, по моим воспоминаниям текущим, и как я отношусь к этому сейчас. И вот оказалось как раз то, о чем ты упоминал, про базовые установки. Очень хорошо можно появление некоторых проследить. То, как ты справился когда-то с э, кризисом, как это появилось, как это закрепилось, и как это продолжает работать сейчас. Вот конкретная история про... То, что я там не понравлюсь людям, они мне покинут и так далее. Это конкретно моя проблема, потому что сложная была история со школы. И мне приходилось очень сильно учиться, во-первых, считывать настроение людей вокруг, во-вторых, подстраиваться, просто чтобы иметь возможность существовать в плюс-минус комфортных условиях. вот. И поэтому, да, вот эта книга, она запустила просто какой-то невероятный для меня ресерч, который продлился два месяца. Я просто на протяжении двух месяцев сидел, все это Вспоминал, выписывал, обсуждал психологом Самостоятельно копался вот Из психологии, наверное, вот эта история
0: Но вот эту книгу я, наверное, дополню Я бы советовала почитать определенной категории людей Она не про всех людей, да, она не про всех детей да. И, наверное, если у вас там не было переходного возраста Если вы были очень удобным ребенком Слушай, нет, Правильным вот, ребенком Вот нет. нет, я
1: недавно встречался с другом И так получилось, что мы тоже с ним обсуждали психологию Я ему рассказал про эту книжку и он мне рассказал историю, как ему эту книгу посоветовали После того, как он сказал, что у него было прекрасное детство
0: Прекрасное не значит Ну, в смысле, ну, да, у меня тоже было прекрасное ну, детство В том плане, что
1: без всяких абьюзов, без всяких шеймов и прочего, и прочего. Но вот, и он этим поделился ему посоветовали эту книгу, и он такой о о. Так
0: подожди, я об этом и хотела сказать. Ну, то есть, как правило, это мой взгляд, да, это книга про детей, которые как раз очень удобные. У них не было там каких-то ужасных конфликтов с родителями. Ну, там некоторые э, эпизоды ужасно описываются, но, по сути, у меня было прекрасное детство. Я никогда не конфликтовала с родителями, у меня не было переходного возраста, я всегда была удобным, классным ребенком. но в этом как раз и была проблема, да, Ну, выражение эмоций в том, что ты начинаешь подстраиваться под людей, наверное, да. Вот, да. Там, вот для таких людей я бы точно посоветовала посоветовал. Там книгу.
1: очень разный сценарий, все очень сильно зависит. И отсюда же там следующая тема тоже такой мостик, ней ты упомянула эмоции, и для меня это тоже стало следующим таким витком изучения и себя и психологии в том плане, что после исследования, собственно проведенного, стало понятно, что как раз та часть, которая связана с эмоциями, она пострадала достаточно сильно. И у меня определенные сложности с их переживанием, проживанием и так далее, и так далее. Вот. И в том числе вот история про страх. Это тоже часть... Ну, это комплекс эмоций переживаемых. Ну, к счастью, я его умею переживать. Не всегда, но хотя бы в профессиональных отношениях я научился. А на уровне каких-то не знаю, привычек и прочего еще нет, но я работаю над этим. Это следующая часть исследования, которая сейчас в процессе. И тоже недавно был подкаст про это у нас. Я тоже думаю, потом чуть подробнее расскажу.
0: Да, давай немножко попозже об этом поговорим. С эмоциями действительно очень сложно. Я вот недавно с удивлением узнала, что я не умею злиться на людей, на кошечку могу, а на людей просто просто не получается. И это очень странные ощущения, когда ты чего-то не можешь, где-то стоит блок. Ну что, с психологией закончили, и с книгами, наверное, тоже. Давай тогда поговорим как раз про подкасты, наверное, которые были в прошлом году
1: Было 50 с лишним выпусков, даже в этом году больше, получается, мы еще делали спецпроект 54, это 55, если я правильно посчитал да, в прошлом году мы обсуждали пять топ 5 В этом году я тоже попытался подготовиться, выбрать что-то.
0: Это очень сложно выбирать, наверное, оказывается из, нет. Из всех потрясающих подкастов. Да, их очень много, все любим. не нравятся,
1: но знаешь, в этот раз мне даже выбирать не пришлось. Ты мне написала: типа, можно об этом поговорить? Я такой, а? И сел такой просто выписывать. И у меня в голове сразу вспыли люди, вспыли эпизоды о которых бы мне хотелось рассказать. И я считаю это прекрасно. Четыре, правда, на самом деле, с сразу же. Пятый, потом я додумал. Да, вот. я вижу, он зачеркнул. Поэтому будет четыре эпизода. Начнем с конца. Все-таки, раз уж мы говорили про психологию эмоций, один из последних выпусков был с Димом Мацкевичем.
0: Ну и, конечно, с Димом Мацкевичем нужно говорить только о психологии эмоций.
1: Слушай, ну это то последнее время, что он активно изучает. У него тоже вышел подкаст «Эмоциональная гранулярность» недавно совсем. Рекомендую всячески. Да, мы говорили про проживание эмоций, про их интеграцию, про про интеграцию опыта. И здесь сложно прям сформулировать какой-то инсайт из этого выпуска, потому что он как раз лежит на уровне эмоционального восприятия. Что зацепит каждого того человека, который прослушает. А для меня такой момент случился прямо во время записи. Мне потом редактор смотрит, говорит, а что ты тут такой уставший? Вот в этот конкретный момент. Тебе надоело, что ли? Тебе скучно стало? Я такой, нет. В этот момент меня цепануло то, что сказал Дима. Ну как цепануло? Не заделать на личном уровне, а отправило в прошлое, и просто как вспышка, и воспоминания. То есть он говорил, я уже не помню, про что именно он говорил на самом деле, но я помню, как я почувствовал, что я такой, я улетаю, и я сижу сам в своих воспоминаниях и думаю об этом. По-моему, там было как раз про просто чтобы иметь возможность существовать плюс справляться с тем, что происходит вокруг, как не даем тем к чему революция
0: нас не готовила на самом Ой, деле Да,
1: к социальным историям. Короче, здесь без конкретного какого-то инсайта, но если вам интересна тема того, как вообще на базовом уровне устроены эмоции, почему важно уметь хотя бы различать несколько своих эмоций. Там, по-моему, разбирали конкретно злость, а, да, мы, мы про злость говорили, вот, и насколько много может быть у нее граней, насколько глубоко она может э, проникать, и как попробовать это прожить и сделать частью себя. В общем, если эта тема вам близка, я всячески рекомендую послушать. Это было очень интересно. Кроме того, даже не просто послушать можно, а посмотреть. Да, да, мы наконец сделали уже два выпуска видеоподкаста с Димой. Это один из них рекомендую
0: всячески. Потрясающе а. ты сейчас говорил о злости, и я понимаю, что я дышать перестала. Настолько эта тема, даже в твоем пересказе, меня просто затрагивает. потрясающий пример
1: был. Так получилось, что я человек который не водит машину я не подумал что дима может приехать на машине и в итоге из-за этого мы стартовали полчаса позже и дима понервничал я понервничал в итоге это стало отличной темой на примере которой можно забрать эмоции людей самые свежие свежак просто поэтому да это очень <с классно
0: Так, да. это 175 выпуск Да,
1: 175 совсем недавно другой выпуск Тоже, который мне запомнился, был с Иваном Ямщиковым. Там мы говорили о критическом мышлении, фальсифицируемости. В целом, всем том, чему традиционное образование не очень хорошо учит. Все мы учились в традиционном образовании, почти все. Наверное, кто-то там работал дома или еще как-то дополнительное получал. Но идея выпуска в том, что есть действительно очень-очень фундаментальные навыки, которые почему-то в обществе не тренируются. Но там есть причины, по которым они не тренируются, на самом деле, потому что если мы все будем требовать фальсифицированности и проверки гипотез на всех уровнях, то как бы будет много проблем.
0: Я вспомнила еще одну книжку, которую ты прочитал, которую я сейчас перечитываю, это «Гарри Поттер и метод рационального мышления», и там как раз говорится об этом. И, наверное, если бы все дети были такие, как Гарри Поттер там, это был бы очень странный мир.
1: Возможно, наша бы цивилизация просто коллапсировала. Сингулярность уже (свят) Я не знаю, что было бы, но да То есть этот выпуск как раз о том Что стоит подумать Может быть где-то не хватает критического мышления Может быть где-то не хватает того же научного подхода Не только к работе, но и в принципе По отношению к миру По отношению к жизни и э, эта тема ⁇ это вот, очень серьезная пища для размышлений. Вот здесь мой инсайт э, как раз в том, что очень мало людей про это думает, к сожалению. Да, И стоит подумать кажется, особенно это... продуктом. Ну, мы тоже к этому чуть позже вернемся. Вот, поэтому всячески рекомендуем. Это 170-й выпуск был. А еще был эксперимент в этом году. Несколько выпусков, в которых мы разбирали бизнесы. Прям по полочкам. Мы разобрали букинг отелей, разобрали каршеринг. Банковскую сферу. Банковскую сферу и доставку еды. Бэк-офис доставки еды. И один из выпусков, который мне запомнился, это был выпуск про каршеринг Это мой Александр. любимый выпуск. Про делимобиль. Так получилось просто, что он как раз пришелся, ну вот, как Раз, когда я активно читал фантастику, когда я только там недавно закончил читать энергию цивилизации, и для меня, как человека, который не водит машину, я напомню, даже каршеринг было откровением, насколько глубоко продукты, которые связаны с инфраструктурой, могут влиять на жизнь людей. Были комментарии у меня под выпуском подкаста, что для мобилей там есть вопросики к автомобилям и так далее. За скобки это вносим, я понятия не имею. Я вижу, что повсюду эти машины есть и так далее, и так далее. И конкретная история, почему мне этот выпуск запомнился, во-первых, это глубина инфраструктуры, потому что ребята молодцы, они там простроили к автомобилей, партнерские есть, а Marketplace. Но та идея, которая меня зацепила, что То есть здесь работа продуктовая может фактически спасать жизни. На уровне мобильных даже приложений, когда тебя там трекают ограничения скорости, когда трекают э, наличие там пристегнутого ремня и так далее, и так далее. Я уже не помню, что именно, поэтому лучше послушать выпуск. Но меня это очень впечатлило в том плане, что это именно про глубину. Это именно про ту часть жизни, которая физически оказывает влияние на наш быт на то, что мы делаем.
0: Да, выпуск 155. Да, это был лишний. очень советую. И
1: советуем. еще из топа моего это был разговор с Павлом Мачалкиным. Это руководитель 2GIS, один из руководителей 2GIS, который запускает его в Арабских Эмиратах, если я правильно запомнил. Ну, надеюсь, меня простят. Мы говорили об ответственности, о работе со стейкхолдерами и мотивации. Я одно время на продукт кемпе приставал к э, разным людям с вопросом, что такое ответственность. Просто, вот особенно тогда я выпил немножко, и потом еще больше приставал к людям с вопросом, что такое ответственность. Потому что меня всегда это беспокоило. Я не знаю, почему она меня беспокоила, но вот, 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 18-й год или 17-й, помню, не помню. А Нет. тебя
0: беспокоила своя ответственность или ответственность других людей?
1: В целом идея это беспокоило. Ну, типа потому что, ну, я себя считаю ответственным человеком, конечно же.
0: Конечно
1: (laughs) же. Ну, я я могу сказать,
0: что ты ответственный человек.
1: Спасибо. Вот. И, ну, да, конечно же, я наблюдал за тем, что происходит вокруг, и, конечно, я видел, когда люди неответственные и так далее, и так далее. Мне сама идея была интересно, а что такое ответственность, почему она появляется? И, мне кажется, в разговоре с Пашей он очень хорошо это сформулировал, что это на самом деле, как бы, ответственность — это выдуманное слово. Что значит ответственность? Да, есть даже выражение «ответственность не дают». То берут. берут. Я большой фанат этой фразы. И там очень простая формулировка у него. Если ты хочешь это делать, значит ты ответственен. Конец. Ну, то есть на самом деле ответственность это желание делать что-то. Ответственность это желание, чтобы что-то случилось, чтобы что-то произошло. Ну, это
0: наверное то, что важно для тебя на глубинном да. уровне. Да. Возра... да. Именно это поэтому... к психологии да. Этого, именно поэтому фраза
1: "ответственность берут" она как раз справедлива в этом отношении. Что тебе почему-то не все равно Ты почему-то это делаешь Да, если на тебя что-то взваливают Вот тогда это прям груз ответственности И ты как бы становишься ответственным Но тоже потому, что для тебя это важно Но, скорее всего, это будет важно для тебя По причине внешней Потому что, может быть, тебя за это оштрафуют Может быть, от этого зависит твоя работа может быть, отношения какие-то от вас зависят. Ну, ну, в то общем, внешне. Ну, это внешняя, стандартная, от, да. Например,
0: я, я, да, я работаю, да, и я вроде как ответственно да. там, к этому подхожу, чтобы мне заплатили зарплату, потому что я боюсь, да. что если я неответственно подойду, мне не заплатят зарплату, но при этом внутренняя мотивация, она ну, совершенно другая. Конечно. И... Для тебя важно и... на самом деле что-то другое не работает.
1: Да да, 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 да. Но в то же время, если ответственность, опять же, если это желание да, брать за да, основу это определение, То тогда все становится гораздо проще. Тебе не нужна жесткая дисциплина. Тебе не нужна мотивация. Зачем тебя мотивировать, если ты хочешь это делать? Ну, в общем, меня этот выпуск сыпанул, и там есть та фраза, которая тоже, я живу с ней достаточно долго, и фраза эта «достаточно хорошо». Да, вот есть всякие MVP, что там, minimal был product еще есть. Ну, в общем, всякие фразы на тему того, что что-то вот сделать так, как бы не полностью, но при этом добиться какой-то задачи. И вот там еще есть как раз, раскрывается фраза достаточно хорошо, что это такое, как это можно наноситься. И если вы когда-нибудь себя находили в дилемме о том, когда стоит остановиться, что-то делать, опять, вот рекомендую послушать, потому что фраза это, ну для меня это компас, когда стоит что-то просто прекратить делать.
0: Да, тогда советуем 141 выпуск.
1: Да, добавим, все ссылки будут.
0: Слушай, ну вы еще в этом выпуске Поговорили как раз о работе со стейкхолдером И вообще этот выпуск, он немножко Про менеджмент
1: Он сильно про менеджмент (laughs) (laughs) Да.
0: И это, наверное, как раз будет Нашей точкой перехода к следующей теме Давай вообще поговорим о конференции Product Sense Следующая наша конференция в 2022 году Будет как раз про менеджмент О чем мы поговорим немножко позже Про потерянный менеджмент О чем мы, наверное, поговорим немножечко позже Сейчас давай поговорим мы про 2021 год, как он прошел для Product Sense, как для конференции, так и для компании Угу. Какие новости?
1: Ну, новость хорошая, мы все таки провели конференцию.
0: Ура! Да,
1: в апреле 2021 года гибридную. Прошли на низах с точки зрения ковида. Что
0: такое гибридная конференция? Это Давай когда скажем. у
1: тебя есть оффлайн-часть, но она в соответствии со всеми ограничениями, которые есть тот тот момент, с соблюдением норм и так далее, и так далее. И, в общем, ну, она получилась достаточно небольшой, там было 500 человек площадка на полторы тысячи, то есть мы там с запасом а, и по пространству, и по прочим вещам прошли. И есть часть онлайн. Вот онлайн у нас в этот раз был впервые такой большой, было больше 450 человек, то есть суммарно почти тысяча у нас была на конференции. Но ну, самая большая наша конференция, напомню, по-прежнему была 2019 год, 1100 человек онлайн.
0: Мы все еще мечтаем Мечтаю... ее перебить, но пандемия нам все сильнее мешает.
1: Вот, конференция прошла, прошла, мне кажется, Хорошо, получили позитивные отзывы Было особенно приятно Повстречать там людей, которые еще в девятнадцатом году Проходили продукт Mindset И говорили, что ребята про нашу команду что Спасибо, поменяли карьерную да. траекторию И это было очень-очень здорово Если вы нас слушаете, спасибо
0: да. это, это просто бальзам на душу да. Что курсы, которые мы сделали Помогли кому-то просто поменять свою жизнь Кому-то очень кардинально Кому-то как-то скорректировать да, Но это всегда очень приятно слышать Что вы не просто пришли, послушали И получили моральное удовольствие Но еще и практическое применение Да, теперь уже пришли
1: на конференцию Как взрослый продукт Потом потом были курсы Мы пытались снова их запустить И не запустили да, напомню, весь двадцатый год мы делали beginner, мы делали продукт майстера beginner, продукт это intermediate, продукт майстера advanced, еще стратегия майстера, people майстера, в общем, у нас было, по-моему, еще с интенсивами, ну, порядка десяти курсов, и решили их Да, вот так. Ну, какое-то время еще beginner покрутился, напомню, эта история, ну, это бесплатная история была про Месячное интенсивное погружение, интенсивная профориентация, я бы так сказал. На
0: самом деле для меня в Бегинере до сих пор остается самой загадочной, что мы туда включили модуль про стейкхолдеров, про то, как взаимодействовать да. со стейкхолдерами. И это оказалось просто бомба. То есть нам писала куча. У нас людей, да, что на выходе это... было эссе,
1: нужно было написать и получить дополнительный баллов туда. И каждый раз писала порядка 150 человек из набора, типа четверть, да. Ну там плюс-минус, и все прочитал. В каждом наборе... Я да, В каждом наборе просто обязательно было человек 30-40, которые писали про стейкхолдеров, и я такой, вау, Да, ну, то это есть не такая думают.
0: неочевидная тема, да, про которую мы не думаем, и это тоже важная, общем, важная часть для нашей следующей Мне, мне кажется, там
1: просто... Все, спасибо тебе за твои кейсы написанные, потому что они хорошо иллюстрировали важность вообще этого. Если бы это была сухая теория, не было бы того бомбления в чатах, когда люди просто говорят, что вы, не может быть так, вот это правильное решение. А там нет, это не так очевидно, поэтому да. И да, курсы мы прикрыли, прям совсем, потом воскресили идею Академии, Product Академии. Academy. На самом деле она еще запустилась в декабре 2019 года, но она вот была в спящем режиме. Мы там собрали все наши видеозаписи с конференций, сейчас их там больше 450. И с лета мы начали выпускать микрокурсы. Это такой формат, когда очень маленький курс, который обычно состоит суммарно из двух 3 часов видео на конкретную тему, и в котором мы очень подробно разбираем что-то. Например, там есть тема основы CGM. То есть мы не в целом там, мы не разбираем CGM там полностью от, от начала до конца. Мы разбираем, например, конкретно вот что это такое, как оно применяется и так далее. Все, разобрали, оставили, есть следующий уровень. Прекрасно. Или как проводить глубинное интервью. Все, вот конкретный блок. Соответственно, эта история там, сейчас работает по подписке, потихонечку развивается. Каждый месяц выходит по два новых микрокурса. Ну и плюс там доступны видеозаписи. И, в общем, это то, что мы сейчас в основном развиваем. Плюс канал, плюс подкаст, плюс блок, У нас блог очень хорошо вырос, подкаст очень хорошо вырос. Кстати, когда вы будете слушать этот выпуск, мы уже перешагнем через миллион прослушиваний. И я вот боялся забыть поблагодарить. Я не забыл. Спасибо всем вам, кто слушает подкаст. А еще больше спасибо тем, кто пишет комментарии. Потому что я каждый выпуск прошу, а пишут в лучшем случае раз квартал. Но все равно спасибо. Я очень рад. Миллион, просто это невероятно. Это страшно представить, что кто-то где-то миллион раз запускал выпуск подкастов. Это вообще, это для меня невообразимое что-то. Спасибо.
0: Круто, да. Я присоединяюсь к твоим благодарностям. Вы все молодцы, что тратите свое время на. С пользой. С пользой, да, на то, чтобы а, послушать. Скорее всего, вы это делаете, наверное, с утра, может быть, на пробежках, может собакой. быть, в машине, я знаю. да. Я вот, получал обратную связь. Гуляете с собакой и тратите это время там не на очередные, не знаю, видосики прикольные на ютубике или прослушивание чего-нибудь прикольного, веселого, а с пользой. Проводите время и улучшаете свою мозговую деятельность.
1: Активность повышается.
0: Так, ну что, с 2021 годом разобрались. Давай перейдем к планам на 2022.
1: Планов пока немного. Ну, потому что вот есть э, такой процесс размышления, да, над тем, что делать, не делать сервисы, что что делать и так далее. И сейчас, как компания, ну, у нас есть большой план — это провести конференцию «Productsense 2022». Москва, 25 и 26 апреля 2022 года.
0: Билеты уже в продаже на сайте продактсант.р.о. О.
1: Oh. Да. Uh, да, это самый большой план, наверное. Второй план – это академия. Мы продолжаем развивать. Uh, очень хорошо сейчас заходит для компаний. То есть мы видим, как компании приходят, компании покупают для сотрудников, потому что это формат удобный, формат более контролируемый. Тебе не нужно проходить огромный курс а на там, 120 академических часов, чтобы изучить, я не знаю, юнит-экономику или еще что-то. Мы ну, более контролируем, соответственно. Третье направление такое очень небольшое, но в то же время оно там выросло из наших микрокурсов. Это Slackbot. Сейчас он умеет рандом кофе делать, сейчас он умеет делать анбординги, умеет делать курсы. И это тоже развивается уже, стоит, работает, зарабатывает, какие какие деньги как продукт и yeah, yeah. да кому интересно пишите <свят> если вам нужно engagement <свят> сотрудников повышать вот но про конференцию да это сам большой наверное и такой эксайтмент надежда на то что получится провести в файне большая все к этому идет уже ну, зона к фри точно есть Соответственно, у нас сейчас вопрос в том, только сколько человек мы туда сможем поместить. Да? Ну и прививки, соответственно, там у людей <laughs> будут требоваться, да. судя по нашему ну, законодательству. В
0: первом чтении уже приняли закон о введении QR-кодов обязательно. Так что да. Ждем.
1: Вот. Соответственно, сейчас вопрос в том, сколько человек мы сможем туда пригласить. И это вопрос от 500 до 1000 человек, соответственно, мы сейчас целимся. Ну, скорее всего, там будет в районе 600-700 в офлайне, плюс онлайн. Но самое главное, наверное, да, даты, напомню, 25-26, а до 4-го воркшопа. Вот, самое главное. Кстати, да, пока Early Birds, подкаст выйдет 20... Короче, у подкаст вообще 30-го, Е-мое. Ну, в общем, да, Оливье, наверное, уже нарезается.
0: О, боже, всегда хотела, чтобы мой голос слушали люди под нарезку Оливье.
1: Мечты сбываются. Вот, можно забронировать и потом, даже на верлицо. Тема конференции. Мы ее в этом году с тобой сидели, думали, выбирали. Достаточно долго, да, это было сложно. Да, очень интересно. И выбрали тему, которая была на самом деле названием одного из выпусков подкастов из 2020 года. Вот. Подказ был с Харитоном Матвеевым, насколько я помню. Назывался О потерянном менеджменте у продуктов. Это будет и нашей темой конференции. Давай, наверное, поговорим о том. Что это значит?
0: Давай а, Ну, на самом деле Мы действительно Достаточно долго думали над темой И почему эта тема пришла в голову Наверное, не хочется каждый год Говорить примерно об одном и том же А в продакт-менеджменте Не происходит каких-то революционных методов Фреймворков, идей И говорить в очередной раз Про именно продукт менеджмент оказалось не очень правильным Хотя у нас, естественно, будут доклады Они о... все будут про продакт-менеджмент Но все равно no. <смех> Именно про продуктовую да, часть, про исследования в очередной раз, про проектирование пользовательского опыта и так далее. И хотелось э, в разговорах с разными продуктовыми компаниями мы слышим боль руководителей о том, что продукты почему-то забыли, что они еще и менеджеры.
1: Продукт? Менеджеры?
0: Да, забыли, что они не только продукты, но и менеджеры. Начали очень много времени уделять интервью с пользователями, проектированию пользовательского опыта, написанию задачек даже, но почему-то забыли про то, что они еще менеджеры. Руководителя, да, управленца. И вот, немножко, наверное, больше мы хотим этому аспекту уделить внимание. Хотя, естественно, мы не забудем ни про пользовательский опыт, ни про исследования Каздевы и тому подобное. Но хочется поговорить, наверное, больше про управленческие навыки, про управление людьми, проектами, процессами, собой, продуктом. Продуктом, естественно.
1: Это призма, да. Мне кажется, это хорошо, да, в данном случае, через который мы будем смотреть на продукт менеджмент. И э, мое. Отношение к этому, оно в том числе пересекается с подкастом, который я упоминал, а с Ваней Ямщиковым да, о фальсификации, о фальсифицируемости как части научного подхода, физическом мышлении. А можно посмотреть на это как, когда мы учимся профессиональной деятельности, мы учимся не на ровном месте. У нас есть какие-то уже заложенные у нас знания, навыки, способности, предыдущий опыт, который помогает нам или мешает нам быть успешными в работе. Будь то это, опять же, да, общение с пользователями или построение экономики, бизнес модели работа со стратегией. Все это так или иначе пропускается через то, что мы уже знаем, через то, что мы умеем. И мне кажется, это можно даже назвать, вот у программистов есть слово стек технологический стэк, да, то есть набор технологий, на основе которых строится продукт. И то, о чем мы будем говорить, это в каком-то смысле стек управленца в продукте. Мы будем говорить о том же продакт-менеджменте, но через призму тех фундаментальных знаний, навыков, умений опыта, которые необходимы, чтобы быть успешным в этой профессии, чтобы делать классные продукты, чтобы зарабатывать на этом деньги и приносить, конечно же, пользу пользователя. Я бегал как раз утром и думал над тем, что сегодня говорить, и я родил такую аналогию, что, ну, из опыта опять же, ты можешь научиться очень хорошо бегать, быстро, далеко, и так далее, и ты вот, например, захотел пробежать марафон или полумарафон. Ну, типа дистанция 21, полумарафон, марафон 42. Допустим, ты бежишь в марафон, и если ты подготовился хорошо, ты его пробежишь. А если ты просто бегал, есть вероятность, что ты его не сможешь пробежать, потому что ты пропустил часть, которая называется ОВП, общая физическая подготовка, которая в том числе работает с мышцами спины. И ты мог подготовить все, что угодно, но не спину. А спины это несущие мышцы там у нас. И Но где... по сути,
0: это же на самом деле тоже управление, да, управление спин... мышцами спины, это... управление да, дыханием.
1: Да, управление все, мышцами это... ног, правильной ты... постановкой. Да, ты где-то на 30 километре, несмотря на то, что ты можешь дальше бежать, у тебя ноги позволяют, дыхание позволяет, пульс позволяет, все позволяет. Тебе адски начинает болеть спина. И все но ну, тебе приходится сходить с дистанции, потому что ты пропустил фундаментальную часть подготовки. И мне кажется, есть такие моменты, которые... Ну вот в текущем таком а, нашем рынке обучения продуктов, и в целом много продуктов вырастали из других сфер профессии, профессий, есть такие пробелы. Они позволяют бежать, но спринт — это не марафон. И вот мы тут попробуем как раз на конференции поговорить о тех вещах, которые помогут этот марафон добежать.
0: Потрясающие аналоги. Круто. Ну что? Давай еще раз скажем, что мы всех ждем на нашу конференцию 24...
1: Что это? Вот ты уже не помнишь дату конференции.
0: 25 26 апреля.
1: Ну, yeah, Все правильно, 24-го будет день 24-го воркшопов. 24-го будет да.
0: день воркшопов, да. Воркшопы тоже постараемся интересные подготовить Точно будут интересные. Они у нас всегда интересные.
1: Классно. Ну что, действительно, спасибо, что послушали. Всем пока. Кто-то, наверное, будет слушать после Нового года, но, ребят, все равно всем...
0: С наступающим или с наступившим, с наступившим. Новым годом.
1: Да, всем удачи, здоровья, фундаментальных знаний и вообще просто кайфуйте. Всем ну...
0: потрясающего 2022 года.
1: Да, и если вам понравился выпуск, вы знаете, что делать. Да?
0: Написать комментарий.
1: Напишите комментарии, оставляйте лайки, в серверах, где подкаст.
0: Сделайте подарок, Юрий.
1: Ой, да. И, в общем, это помогает... Большим количеством людей знать о том, что он существует в конце-то концов. По-другому это не работает. Так вот, алгоритмы, продукты придумали. Все, пока-пока.
0: Пока.